0: Det kalles hele Norges instrument, men mange har aldri hørt om langeleiken, som har en klang som er eldre enn fjela. Nå fortelles historien om dette særegne strenge instrumentet i en ny bok, der Elisabeth Kverne er en av forfatterne. Hun kjenner på et ansvar for å bringe musikkarven videre til nye generasjoner, og reporter Lisbeth David Andersen tar oss med inn i historien om langeleiken, men først så må jo instrumentet stemmes.
1: Problemet med har ha tilgang på for mange langleiker, er at da må man holde dem stemt. Elisabeth Kværle, kan du huske den aller første gangen du satte deg til med en langleik? Ja, det kan jeg, for det var nok hjemme. Det var systeren som hadde fått langleik. I 1960 så kom den i hus enkel rudileik med maskinskruer, så jeg lærte det rett og slett til og jeg klart det, jeg synes det var spennende. Ja, men du har jo holdt på hele livet, hva er det som fascinerte deg? Var det klangen, var det formen, var det... Ja, det hadde vært musikken. For det var jo musikken som hadde liksom vært viktig for meg i mitt liv. Og da var det jo langleik musikken mer enn noe annet. Det appellerte så veldig til meg, omtrent som... var så logisk, og så fin, og så enkel, og så forståelig. Så det ble... Jeg tenkte veldig tidlig at jeg kan godt spille Bach og Beethoven- men eh, jeg kan like gjerne spille langleik. Hva tenker du om langleiken som en historieformidler? Jeg synes det er veldig viktig. Fordi den kan lære oss noe helt vesentlig om musikk. At musikk trenger ikke være forhåndsprogrammert. Det trenger ikke være komplisert og uforståelig. Der ligger en veldig innebyggelig pedagogikk. Det går fra det enkle til det kompliserte. Du trenger ikke ta alt innover deg med en gang. Du kan, kan ta det stegvis. Og så hele tiden så kan du liksom skrelle til å lage etter lag Og så til slutt så, så ser du et ganske komplekst Men veldig vakkert mønster da Ingenting er mer verdsatt enn en langelek som holder på stemmingen Er det sjelden? Ja, jeg synes det Det er mulig det er meg der med
0: Hvilket materiale er langeleken bygget av?
1: Den er vel gran i povedsak.
0: Elisabeth Kvernet det er en musikalsk historieforteller, en kunnskapsrik og leken musiker som har sørget for at nysgjerrige barn og unge og noen eldre har søkt seg til Gjellegård i Aurdal i Valdres for å lære en dokkemannvals eller en handling etter Berit på pinte. Musikkarkivaren ved Valdresmuseet har en 37 år gammel spilvannpris i samlingen, og fortsatt leter hun mer kunskap om dette instrumentet, som til tross for at det er både ukjent og eksotisk for mange, har en uavbrutt tidslinje gjennom et halvt tusen år. I dag er det stadig nye musikksjanger som oppdager klangen, men fortsatt er det få som spidder og enda færre som bygger dette vakre instrumentet som binder musik til håndverk og folkekunst. For langleiken kan være rikt dekorert med border, profiliner, symboler, inisialer og årstal utført i ulik teknik Ofte forteller utformingen om hvor i landet instrumentet kommer fra og hvem som har bygget det om det är en entusiastisk amatör som så gärne vill fylle stuen med musik eller en erfaren och professionell med egen signatur.
1: Som är i alla fall den vardagsliga delen av möbleringen för sig desslek. Alltså det, altså, det att en långleken är en del av inventariet på samma måten som som köksstolar och soffan i stuen. Det det är helt avgörande. Du flytter på något som kan ligga på pyramider. Vad är det? Ja, det er jo for å få kort til strengen. Det er liksom tre måter å påvirke tonehøgda. Det er lengden på strengen, og det er hykkelsen på strengen, og det er spenningen.
0: I 2011 gikk Elisabeth Kvern og musikkhistoriker og forsker Bjørn Aksdal ned i kjelleren på Musikkhegskolen i Oslo for å se på langeleikene som lå lagret der. Det ble starten på en vandring fra bygd til bygd, fra by til land, for å registrere instrument. Arbeidet har blitt bok, og genom 500 sider og vels og det har det skapt et enestående oppslagsverk om vår kulturhistorie. Men å kalle langeleiken hele Noregs instrument, hvem vil kunne protestere på en slik påstand? <laughs>
1: Nej det er sikkert mange det, hvis jeg de har lyst. Men det er jo det at det er fønne i langleiker over hele landet. Det er bare fire fylker, gammeldagse fylker, som det ikke er fønne instrument. Og da er det jo ingen tvil om at det har vært utbreit overalt på, ja, kanske på 1700-tallet i hvert fall. Og skal man se litt sånn mer historisk på det, så har det jo vært spilt langleik her i landet, og da mesteparten av landet i hvert fall, siden ja, mer enn halve tida som har gått siden slaget på Stiklestad. Ja, nå hører vi første gang om langeleik. Bjørn Akstall og jeg har da eh, registrert i 306 instrument, og av dem så er det en 4 som faktisk har datering tilbake på 1500-tallet. Og det er jo Hassvollsetteleiken som er godt kjent, den har da dateringen 1524. Hvor kommer den fra? Den kommer fra Vardal, utenfor Gjøvik, eller i Gjøvik nå. Men det er, disse andre instrumenten er fra Agder til Drøndelag. Nå har du tenkt at det fortsatt ligger mange instrumenter runt Som det veldig gjerne skulle ha fanget inn Og fått med i denne kartleggingen? Jeg tror det ligger mange på norske museer eller samlinger Men i private så kan det selvsagt være instrument Som ingen vet hva er for slags gjenstand Og til og med da vi registrerte instrument i museer Så var det et registreringskort hvor det sto Mulig musikkinstrument, spørsmålstegn Så det er klart at det ikke alltid er veit det og et gøtt eksempel på det, i boka så er det et kapitel som omhandler dansedokker, som er en tradisjon som i hvert fall eh, i Telemark og i Valdres har vært knytt opp til spillet. Eh, der var det to i på Vesterheim, museet i Decorah, Iowa, i Amerika, som da ikke visste hvor det men som da ledet oss til en kjersti Kjørlin, som da var en slekting av den mer legendariske berit på pinte og som hade utvandret, så vi visste ikke mye om henne. Dette med dansedokker, du er jo en mester med dansedokker. Når kom de in og når ble de med i spillet? Det vet vi jo ikke. Nei. Men det er grund til å tro at den flotte dansehesten på Tinn Museum er laget på mitten av 17.-tallet. Det er en tradition som går tilbake til ja, faktisk helt antiken. Dette at musiken selv fører dokken som da beveger seg mens musikant spelar. Och det som är lite artigt med det, det är ju att um, at det är lever ju i ubrutt tradition faktiskt, speciellt bland gatumusikanter. Men det har ju börjat inom kyrkliga sammanhang och allt möjligt upp genom historien, men det har väl egentligen i den grad kan knyttes till sån barnunderhållning, så måste vi upp till vår egen tid. Vem var Berit på Punte? Berit på Punte, hon har varit väldigt central. Hon har varit nog säkert den mest kända folkkonstnären fra Valderes på 1800-tallet, fordi hun hadde et kommersielt instinkt, et pågangsmot og en forretningssans, utenom det vanlige. Så hun ble etter hvert ganske bemidla. Vi vet at hun reiste til Stavanger, til Bergen, til Kristiania, og spelte. Hun var kjeldet for Lindemann, som skrev opp 18 lotter etter hun i 1865. Hun møtte stadig vekk på den borgerlige kulturen, den store kulturen, som da skildret henne i litt nedsettne ordelag Erik Wernscholp tegnade ho. Blir litt latlig gjort, ble men blev nok latlig Men ho ho var ju känd fördi ho vart ja, omtalad i aviser. Och ho var inte rädd för att ty till eh ja, litt sånn stand up kanske, illuderte sitt eget slagtillfälle och fick karaden att danse och dansa själv på bordet ho. Och hade dansedockor och ho var ganske fantasifull. En modig och stark kvinna. Ja. I sin tid? Ja, så tror jeg ikke hun ba om unnskyldning for at hun var til meg.
0: Hvor i landet finner du ingen
1: eller svært få eksemplarer? Ja, men finner ingen langleiker i Troms og Finnmark, men i Finnmark er den omtalt i litterære kilder. Og så har vi merkelig nok ikke funnet noe i Rogaland, og heller ikke i Østfold eller Akershus. Men vad sier detta om de stedene dere ikke har funnet instrumenter? Nei, men det kan jo ende de er der. Det hadde ikke vært noe rart om man fant en langleik i Rogaland. Men du, Dere startet et omfattende registreringsarbeid av norske langleikere allerede i 2011, og hvorfor ble dette bok? Ja, håper jeg si hva skulle det ellers bli. Det, det er jo fordi vi synes dette er så interessant, og fordi det forteller en historie om kulturlivet i Norge og musikken i Norge, som ikke har vært eh, løftet fram på samme måten. Og jeg tror at det, det må jo være flere som synes det er interessant. Og det må jo også være med å kaste lys over og kanskje også til og med løfte opp en tradisjon som har hatt ganske låg status i folkemusikkmiljøet, for eksempel. Hvorfor har den hatt det? Nei, det tror jeg er litt tilfeldig. Det er det ikke det at det var et uh, typisk kvinneinstrument? Ja, så var det det, det typiske kvinneinstrumentet. Nasjonalbiblioteket ga ut en arkivssede i fjor, og der er halvparten av utøverne som da finns i Nasjonalbiblioteket eller Norsk Folkemusikksamling sine arkiv, så halvparten er menn. Så, det har nok kanskje vært flere kvinner enn menn, men ja, ikke overalt. Så det vill heller si det slik at det er et instrument som kvinner liker så ratt som Kara har spilt. Men du, eh, hvordan har du og Bjørn Aksdal samarbeidet ja, vi har kjent en annen siden 80-tallet. Og fordi vi har da samme interessen og litt samme bakgrunnen med interesse for eldre musikk og musikkinstrumenter og så jobba med i flere år i i med folkekunst generelt og ja, det er det är inte längre mellan fjällen och altså det det är ett lite miljö detta här då.
0: Men hur har det gått frem för att finna finna fram till kända och okända Ja,
1: alltså det har eksistert i mange år et nettverk i norske museer med vekt på musikkinstrument og musik med Ringve Museum som NAV. Og i 2007 så ble alle de instrumentene som var i norske museer registrert på nytt och digitalisert på en bilder bilder. Så det var bakgrunnen for mitt kom att jeg kom inn i dette arbeidet. Da. Men så visste jag jo at Bjørn hade den interessen også. Kom han med.
0: Men på 1800-tallet så var den eldre langeleiktradisjonen utrydningstruet. Men hvor står den sterkest
1: i dag? Det er vel ingen tvil om at det må være i valdres. Det er lite diskusjon om. Men Hallingarna har vært vant til flinke med rekruttering og fått fram veldig mange dyktige unge spillemenn på langeleik. Og på Gjøvik har de jo et veldig flott miljø med instrumentbygging og stor entusiasme rundt både Steinvilla som folkemusikkarkivar på Mjøsmuseet og samtidig utøver og sterke bandet i Jøvik spelmanslag. så de har jo vært veldig flinke til å ha breie aktiviteter til folk flest slags sett Det har blitt spilt mange halving og
0: springer og hulvrelotter opp gjennom generasjoner men innenfor hvilke andre musikksjangerer kan utøvere, eksperimentere med dette strenge
1: instrumentet jeg tenker jazz yes, pop, rock jeg har jo prøvd å skrive litt om det i boka også om den musikklivet generelt som har brukt langleik og det er jo også musikere innen de fleste sjangerer som har i periode vært fascinert av instrument og skaffet seg instrument det er nok større interesse nå innen litt sånn mer samtidsmusikk kan du si, og litt mer sånn roots og de miljøene der Elisabeth Kverne. Hvilken fremtid har Lange Deg? Jeg tror den har veldig god framtid, Men den, som en sånn vanlig stueplante, så den må ha litt næring, og den må ha litt oppmerksomhet, og den må få lov å være med. Den kan ikke bli oversett og snakket ned. det är jo også en grunn til at denne boka er skrevet. Fordi derfor man har dokumentert at det er ikke noe grunn til å den ned. viktig delen av norsk musikkliv har vært i århundre, och- det är ett jag har en sånting som genstandsforskning som nästan är icke existerande i norske museer och släckt. Här kan du ju få så mycket kunskap om hur genstam faktisk bär av historie, När du sätter det in i den större samlingen så det där slås sammen en vev som viser et större bild, det syns jag måste vara ett mål. Och där har du ser ju betydningen betydelsen detta instrument har. Hatt. Du vem hade råd till en langlek? Jeg tror nok ikke det var noe sånn som stor investering. Jeg tror det var kanskje vanlig å... Ja, vi kan jo tenke oss at den kanskje kan ha vært brukt til fria i gåve, men det er jo ikke noe å belegge for å si det, men det vil jo være veldig, spør du meg, en veldig populær fria i gåve. Jeg hadde ikke sagt nei til noen som gav meg en langleik. Ikke Men det er jo mange historier som er vakre i dette her, og en av de aller vakreste er jo historien om Olav H. Hauge og langleiken hans, hvordan han hadde en langeleik som han var så glad i. Og så ble han overtalt til å gi den til en bygdesamling på bu. By. Og så trega han hver eneste dag og prøvde å få den natt. Og så han jo at det var som om liksom, musikken forlot diktningen hans på en måte. Han savnet den langeleiken så fælt. Og så skrev han det vakre diktet da, langeleiken.
0: Han låg og slang der på katta loftet, i millom skramlet i eikrå, eldande gamal og svart og sprukken, en skruve vanta, hver streng var tå. Underleg lel, det var å halda det gamle spelet i si hånd, og se på kassen og krokne halsen med vene linor og krota rundt. Ja, det var reporter og langeleik-eier Elisabeth David Andersen som tok oss med in i hele Noregs instrument sammen med Elisabeth Kverne.